0: 呀吼，大家好，我是 Link。大家有去看今年的台北当代了吗？有去看的，觉得这届怎么样啊？就是会场气氛如何啊？听说非常抢抢棍哦，就是人很多啊这样子。然后大家有去看的，有没有看到什么不错的作品，或是一见钟情的作品？想要买的，或是甚至真的都买了变收藏家哦，都可以留言跟我分享一下哦。然后还有人不止去看了一次嘛，就是因为其实我自己啦，我个人去看博览会的时候，我还蛮喜欢在不同天去看的、哦，因为就是呃怎么说，因为不少的画廊啊，他们会换作品，所以可能就是会第一天啊、第二天去看的看到的东西，会跟你第三天啊或第四天看到的东西会有一点点的不一样，就是会有不同的作品啦，所以就是还蛮推荐，如果有余裕的话，可以在不同天去看博览会吼、哦。啊、然后啊，就是除了上次啊，我提到就是香港巴塞跟艺览北京 Dream Art 也是在这阵子举行之外，纽约的 Freeze 博览会也是在这这礼拜举办的哦，就跟大家说一下这样子。所以啊，那个在纽约的朋友有去看的吧，得看一下哈、哦。好，还有啊，就是最近呃，佳士得跟苏富比两大拍卖公司的春季拍卖也都在如火如荼的进行中，他们都会直播哈、哦，所以。呃，大家有兴趣都可以去看一下。我记得他们直播也都会留存，没事的话就可以去看回放这样子。我个人是很喜欢看拍卖的啦，因为就很像在看秀啊，虽然买不起，但是就是有一点点的参与感这样子。那这次的春拍也破了不少拍卖记录跟个人艺术家个人的拍卖记录，那大家都可以去看一下新闻。好，我们就赶快进入正题哈、哦。新闻讲完了，就是时事讲完了，我们赶快进入今天的主题。上次呢，我们讲了 a r n e w v e a u 新艺术运动嘛，对吧？那也提到了 a r n e w v e a u 这个新艺术风格在奥地利是叫做维也纳分离派，所以，我们今天就来讲讲这个维也纳分离派、哦、呃，因为维也纳分离派最代表的艺术家呢，也是分离派的创始人之一，是我们艺术史里面非常重要的重量级的大师，他就是克林姆。好。但是在介绍克里姆之前呢，我们就先来简单的说一下什么是维也纳分离派好了。先有个时代背景的概念。好，虽然呢、啊，呃，他们的名字叫做维也纳分离派，但其实啦是可以看作就是新艺术运动在奥地利的一个分支，或者是说分离派其实有不少跟新艺术的时代风格一致的地方，但同时他们还是有自己的特色哦。这部分我们等等会讲。好，但是啊，分离派就是不是只有在维也纳这个城市里而已哈，是指说这一个新的艺术风格在奥地利里面是在维也纳最盛行的意思。那盛行时间大约是在一八九二年到一九零六年之间。最一开始呢，这个分离派啊，到底是怎么形成的呢？其实呢，就是有二十一位奥地利的艺术家、雕刻家、建筑师啊等等的。呃，当然，其中就是包含了克里姆吼。那这一票人，他们觉得传统艺术或者是说学院派的美学太无聊了，太过时，太八股吼。然后就是他们觉得学院对于艺术的看法太狭隘，所以就宣告他们要跟传统就是切八段这样子，不跟你好了，要走出一条新的路这样子。所以呢，他们就在一八九七年创立了维也纳分离派，克里姆就是当时的创办主席。但是啊，呃，这个团体啦，他们其实没有什么明确的艺术纲领，就或者是说指最高指导原则之类的那种东西哦。他们就单纯的是一群创作理念跟想法接近的人凑在一起的那种感觉。简单说，就是一个比较随性自由的组织。所以呢，在创作的表现上呢，其实也就比较多元。那分离派的共同点就是背离传统和追求前卫创新这两个核心精神。总之呢，他们主要就是要反对传统的古典学院派，要跟他们分离，所以“分离派”这个词、这个名字就是这样来的、哦。他们追求呃美的表现和实用性的合理性，然后认为美学就是应该要跟现代生活结合才对啊。那他们里呃很多的那个造型线条啊，还有表现方式和新艺术风格一样，都是取材。自那个自然的花鸟草木这些有机的形体哦，但是但是跟新艺术风格 Art n o w v e a u 不一样的是，不少分离派的艺术家的表现方式通常更有象征性，也比较抽象，然后也有更多的几何元素哈，这样子。所以呢，其实可以这样去理解的，就是嗯，新艺术运动是美术工艺运动的一个分支，那维也纳分离派就是新艺术运动。的另外一个分支，就这样一直分支下来的感觉。那分离派，它同时也就是标示着奥地利他们现代艺术的一个开始哦。而且啊，比起新艺术运动，分离派是更有意识的想要走出新的风格，然后反对学院。而且呢，维也纳分离派追求一个所谓整体艺术的概念哦。这是什么意思呢？就是他们认为啊。绘画、雕塑跟建筑，还有表演艺术，比如说音乐，应该是要一个和谐的整体。他们想要填补那些就是所谓实用的艺术，还有纯艺术之间的那个空白的部分。那这群艺术家是有做了一个 project 就是有分离派的一个建筑师，他就建了一个我们现在知道的维也纳分离派博物馆的那一栋建筑。那这个建筑啊。其实就可以视作是分离派对整个艺术的追求的实体的宣言，还有一个最终极的实践那克林姆也就是在这栋建筑里面画了一个他很有名的超大的壁画，叫做贝多芬横世壁画好，大概就这样子。那分离派呢，嗯，跟很多艺术团体一样，他们都会定期举办自己的展览哦，就是联展览这样子。那在一八九八年到一九零三年之间，他们还有出版了他们自己的期刊杂志。那他的英文翻过来应该就叫做《Sacred Spring》这样子，神圣的春天或者是泉水的意思。那克林姆就是杂志的主编吼、哦。杂志呢，里面基本上就是会刊登一些维也纳分离派的作品啊，的那些图片啊、设计，然后还有欧洲各国重要的文学家为他们写的一些文章啊，然后评论啊之类的。其实我也就是要提供这些所谓非传统的创作者、艺术家、设计师、建筑师有曝光的平台这样子。好，那维也纳分离派中心人物，就像我们刚刚讲的一样，就是我们的克里姆先生。那我们现在就来好好介绍他克林姆，他的全名叫做 Gustav Klimt， 他是一八六二年出生在维也所以家里的老二。他爸呢是做黄金雕刻的一个工匠，所以其实家境其实没有很好，顶多就是普普而已。然后家里有很多小孩，所以就是生活还蛮辛苦的。但克林姆他小小年纪的时候呢，就已经有展露他的画画天分喽。他也就是在十四岁的时候就进到了艺术学校接受正规的美术教育训练，所以他早期的作品其实可以算是非常学院派的、哦，也没有要跟什么学院就是要划分，就是划分清楚要革命的意思没有，他就是很乖很扎实的念到了1883年，然后还有因为学校教授的鼓励跟推荐呢、哦，还有拿到了一份装饰美术馆壁画的工作。所以就开始他那个公共建筑的壁画艺术家的生涯，然后就开始赚钱了。这个时候，克里姆其实算是一个蛮有名气的壁画家了哦。他的手上的 offer 也是没有断过。那之后呢，在一八九四年，他接到了另一件壁画的 case，、哦、要他负责画维也纳大学的一个大型的湿壁画。那这个维也纳大学大厅天花板的 case 呢？可以说是克林姆艺术生涯的一个分水岭哦，它是一幅三联画，那叫做呃作品名称叫做哲学、法学跟医学，这是一个很重要的事件哦。为什么呢？因为克林姆在画这个壁画的时候啊，决定放弃用传统的预言象征的方式，他反而就是非常大胆的用比较情欲的表现手法去画这个壁画，所以就想当然尔，传统保守的学院怎么可能接受得掉嘛，对不对？克里姆这个壁画作品，整个就是就被大沿上了，就画完之后就被沿上了，然后就被大肆批评，就说这根本就是色情画，很下流啊之类的。所以结果呢，结果就是这件作品被大学拒绝了，就让克里姆对学院非常的失望，觉得你们怎么就是就是这么不开明呢？哈、哦，所以他之后再也就没有接过公共壁画的委托的 case 了、哦。那就在这样子对学院的保守的心态的失望之下。克林姆就决定要全力去支持还有实践自由创作，就创作的自由的这件事情，所以就跟一群人年轻艺术家，呃，就创立了维也纳分离派，宣告就是要跟学院分裂，要革命，要革新艺术在创作上的应用方式跟表现方式，就是这样子。好，那我们现在就来说说克林姆这个人，吼，他的创作。克林姆的创作风格有几个特点我们就一个一个来说。第一个就是他是不画自画像的。然后特别爱画女神、女人，她自己就曾经在给他的好朋友艾米丽的信里面就有讲过，她说：“我从来没有画过自画像，我对把自己当做绘画主题比画其他人更缺乏兴趣，画女人尤其是优先重要的。哦”好，他是这样讲了。好，那第二点呢，就是在主题的表现上。克里姆对生死还有情欲的描绘特别感兴趣，非常的热衷。那他呢？关于他本人的感情世界的各种故事，也是传说非常的精彩哦。这等等我们会稍微来就是扒跟大家八卦一下。好，那说到生死情欲呢，生死的部分呢，我们就譬如啦。他的作品，一九零五年的作品叫做《女人的三个阶段》（The Three Ages of Woman）， 或者是呃，另外一件一九一六年的《死亡与生存》（Death and Life） 里面都有非常精彩的表现。而且啊，你光看作品名称，你就可以很直接的知道，就是这是关于生死衰老的主题嘛。好，那情欲的部分呢，最有名的作品就譬如是一九零七年到一九零八年的那一件，呃。达纳厄，嗯、呃，的内，这件作品也常常是被叫做黄金雨。这是希腊神话里面一个非常有名的故事啦，我就简单讲一下哈。这个故事简单来说，就是那位看到美女就会管不住下半身的宙斯哈，他为了接近被他爸爸关在房间里面的达纳厄。所以呢，他就想说，好，我就化身成黄金鱼好了。他就变成一道黄金鱼，透过屋顶的缝缝，就是渗进人家的房间，然后把人家肚子搞大的这样的一个故事。那达纳厄之后生下的儿子啊，其实就是之后干掉美杜莎的那一个珀尔修斯好，那反正黄金鱼的这个经典的主题，也不是只有克里姆画过了。古典大师，比如说提香啊、林布兰特啊等等的，都非常多人画过这个黄金鱼的主题。但是克里姆的达纳尔比起其他人的，在表现方法上啊，大家可以看到，大家去看图就可以知道，就更大胆也更华丽哈、哦。那除了对黄金鱼的描绘，克里姆就更有流动感、更直接之外，就是达纳尔的脸部表情还有肢体动作、哦，体现了克里姆在构图手法上的厉害了。哈、哦，你们看哦。这件作品的画面中心有一大部分是什么？是达纳尔的左大腿。那克里姆呢？他让画面的视觉重点呢放在大腿上面，让观众的焦点完全聚焦在这边。然后呢，再慢慢的沿着卷曲的身体一路往上，就视线呢就会来到达纳尔他看起来就非常沉醉的那个表情哦。这一切所有的安排，都让这件作品有非常强烈的感官连接，还有情欲象征的那个氛围哦。所以呢，就跟以往比较强调神话性的达纳尔比起来，就完全是一个大胆到不行，然后就是没有再怕吼的那种叙事手法，非常情欲的一种表现。那克林姆晚年的时候啊，他其实还画了非常多大量的青色素描，听说其中不少的素描都非常的嗨。好，那其实呢。呃，克里姆从标准的学院派风格突然这样画风突变，开始对生死啊、情欲的主体非常投入的那个转折点呢，是他爸爸跟弟弟突然就是相继过世的关系。那因为这样子，就是克里姆他就变成家里唯一的经济来源了嘛。这个冲击跟转变，就让他重新检视了自己的创作跟事业，所以才开始质疑学院派的那种守旧啊之类的。然后再加上他刚刚那个 case 的那个关系，所以他就转变了风格，大概是这样子。好，第一点结束，第二点也结束。那第三点呢是什么？就是像我之前说过的一样，在那个年代啊，基本上浮世绘是当时的一个非常大的热潮嘛，受到浮世绘风格影响跟启发的艺术家里面，就当然也包含了我们的克里姆喽。我们就直接举例哈，例如。从他嗯一九一二年的《艾蒂尔肖像二号》里面，或者是一九一七到一九一八年的那件作品《慈善女子 Lady with Fan》，呃，就可以看出来了。因为画里面的女子身上穿的都像是那种日式的 kimono 的那一种服装，还有就是作品背景里啊墙上的花纹那个图样，看起来就是像类似那种东方风格的壁纸或者是挂毯之类的。这些其实就可以很清楚看到克里姆作品里浮世绘的影响的那个影子。或者是广义一点来说啦，东方风格的影子这样子。OK， 好，那克里姆另外一个标志性的特点，也是最最最最最有名的特色，就是他的那个镶嵌风格哦，那个黄金镶嵌风格哈、哦。这其实是他去旅游的时候受到拜占庭镶嵌画和东欧装饰艺术的影响的关系，所以我们就可以看到克里姆的作品里有很大量的用非常多的金属啊、玻璃啊等等的材料去装饰，还有金箔哦。这就是他最有名的金色时期，哈，时间大约是在二十世纪初开始的。那这个时期，克里姆大家就可以发现嘛，克里姆用大量的金箔。那这个金色时期也被视作是克里姆的巅峰时期，也是他再次被就是社会大众接受，然后就是大家超喜欢，然后就爆红的一个时期。那他超有名的两件作品是什么呢？就是吻 ，The Kiss， 还有另外一件是《艾迪尔肖像一号》。这两件作品都是他黄金时期的作品，应该也是没有人没看过这两件作品的图吧？大家可以去查一下就知道了、哦。好，说你喜欢拼拼图的人也拼过这两件作品了，因为就是这两件作品的衍生复制品真的就是超多的嘛，对不对？就是什么都可以，什么都有这样。好，那我们就先来说说吻 e kiss 这件作品背后的一些故事吧。我们先来讲讲这件作品的画面哦。这件作品呢，它是描绘一对 couple 抱在一起的样子哦。那男方的手呢，捧着女方的脸，低头亲吻她的脸颊。那女生的手，也就是这样环抱住男,男生的脖子，就是一个甜到不行、非常虐单身狗的作品哦。看到没？就哇，天啊，太甜了吧！哇哦，对，很闪这样子。那作品里面呢，呃，男女双方都穿的非常华丽的长袍，男女长袍上有不一样的花纹。男方的话是黑色的，黑色白色的长方形；女生的话就是那个彩色的圈圈这样子。这里我们就可以看出来，花纹的区块的处理手法，还有细节的描绘方式，完完全全就呈现出了克里姆那种那个超级高超的技巧，就是把图像抽象化，还有他的构图技巧。那这两个人物啊，在长袍底下的那个身体线条，克里姆也处理的非常的细致，非常漂亮。而且让两个人物占据的那个画面空间几乎要顶到作品的最边缘了嘛，最上面，这也是一个非常前卫的构图方式哦，就是会让看作品的人更能感觉到这对 c 婆到底抱得有多紧，有多腻腻歪歪哈、哦。好，那我们就继续再仔细看下去，我们还可以发现哦，这个男生的头上戴了藤蔓的桂冠。女生呢，只是在头发上就插满了小花。那咖啡色头发框住了女生的脸，所以就让大家可以更 focus 在她的表情上面，她的表情在画面上就更突出了、哦。好，那视线呢继续往下，我们就可以看到两个人的脚下是一片草地花丛，但是背景呢，哎，却是用非常简单的手法去处理。用金箔去装饰，变成整片这样闪亮亮的金色光晕哦，就是把这对男女包覆在这个美丽幸福的小宇宙里面。OK， 那其实呢，这件作品的男主角传说，传说而已哈、哦，是克里姆自己，但克里姆从来没有承认过，也没有就是澄清过这件事情。那女主角呢，很多人猜测是克里姆弟妹的姐姐艾米莉·弗洛格。艾米莉，她是克里姆这辈子最重要的好朋友挚友同时也是克里姆的缪斯模特儿。那虽然虽然传闻中克里姆非常热衷于和他的 model 们在画室里共度愉快又热情的时光，大家应该知道我在讲什么但是唯独啊，跟艾米莉的感情似乎是非常纯洁的，非常柏拉图式的、哦很多学者也都是这样认为的，就是因为就是从就是克里姆跟艾米莉通信的那好几百件的信里面，他们就觉得他们只是精神上的交流。好，但除此之外啊，克里姆他还是公认的花花公子、哦、大家都是就是在说他玩很大这样子，很渣吗？不好说。但毕竟啦，这些就是他的情场的风流运势。都是所谓的听说来的，据闻听说被托梦的部分。好，但是啊，说到艺术界的渣男，还有克里姆，真的就是一定会想到克里姆的大弟子哈席勒，他也是个天才艺术家啦。啊，一样很花，很爱玩。那席勒的故事呢？我是打算下一集就是给他一个满版哦，就是又是一个私心的部分啦，因为我个人非常喜欢席勒。好，我们先回来克里姆身上总之呢，就是他的感情生活非常的丰富，非常的滋润。但是呢，他这辈子没有结过婚，又完全不缺女朋友。然后听说了，听说传闻又是传闻，他和非常多不一样的对象，总共生了有十四个小孩。但究竟到底有几个小孩，也没人知道，只知道有不少。那克里姆本人也都没有亲自证实或是谈过这方面的事哦。因为他一辈子都非常努力的在低调，对于他的私生活非常的保护，就算有女朋友啊、有情人啊，也都不会公开。平常也都不太会去外面社交，几乎就像是像隐居一样。他因为他这样做，就是希望啦，可以尽量避免丑闻，吼，让大家的焦点放在他的作品上就好。那他有说过，想要了解我，主要是艺术家的一面，就是唯一值得留意的部分，就应该仔细看看我的画。从中看出我的本质和意图，这是他讲的，但就,就还是不太可能嘛，就没办法，因为他在当时就已经很红了嘛，十九世纪末到二十世纪初的奥地利的当代艺术一哥、欸、所以就是还是会有很多人就是会来找他、烦他，然后八卦他这样子。OK， 哦、oh, ，然后 By the way， 就是大家知道克里姆是艺术史上很有名的猫奴嘛，他养了超多猫，好像有八只到十只吧之类，反正就很多，而且是奴到连那种。猫去弄烂它，或是撕破它的画纸，或者在它画上面乱尿，它也都完全没有关系的程度哦。还会帮他们辩护，好，有蛮 Q 的啦。好，那就再来讲一下另外一件名作哈，哦《艾蒂尔肖像一号》。他这件作品曾经是就是被称作奥地利的蒙娜丽莎、哦。那这幅画的故事呢，真的也是超级精彩到一个不行哦。精彩到都拍成电影了都，为什么呢？我现在就来跟大家娓娓道来。天桥底下说书的哈，要先跟大家说说。首先呢，画里面的女主角艾蒂尔是谁呢？她是当时维也纳一位犹太人富商，叫做费迪南的老婆。那这幅肖像画就是这个费迪南他委托克里姆画的，因为当时啊，有有钱人们就是非常热衷去委托大咖艺术家们画他们自己的家人啊，或者他自己的肖像。为什么呢？因为这就是口袋够深、身份够厉害的象征嘛。尤其是委托是克里姆，哦，就更表示你的财力够硬、够厚这样子。好，那克里姆画一件作品其实都会构思非常的久，每件作品也都会画很久。所以当时啊，就是克里姆为了要画好这件委托的肖像画，他就常常跑去拜访艾迪尔夫人哦，画了超过两百张，就是这个艾迪尔的素描。克里姆光准备工作其就花了一整年的时间哦，他去揣摩，就是到底要怎么要请艾迪、呃、尔摆什么样的姿势啊，要站啊还是要做啊，手要怎么摆啊等等的，就是各种细节他都要好好的揣摩，好好的构思。那他和艾蒂尔的私交也非常的好，那加上他又常到人家家里，所以呢，想当然又有什么谣言呢？对，就是又有传说克里姆跟这位艾蒂尔夫人有更上一层楼的亲密关系，甚至是就是有恋爱的情愫在啊之类的事情。但这也都是没有被任何的相关人士证实过的一些呃，又是据闻听说被托蒙的部分。好，那另外有个说法呢是。我们刚才讲到的那件作品《The Kiss 吻》里面的画的女性，其实也是艾蒂尔，但是一样也都只是揣测、哦。就是因为克里姆私生活真的是太神秘了，所以大家都只能各种的，就是想象。那总之呢，费尼南跟艾蒂尔都非常满意克里姆完成的这幅肖像画，很喜欢克里姆的风格，所以呢也就顺势收藏了他的其他的作品，譬如克里姆很有名的风景画。呃，费尼娜好像就买了三件，哎，没有买了四张吧。Anyways， 反正就三四张这样子。之后，还有再次委托克里姆画了一张艾蒂尔的肖像，那就是我们前半段提到的那一件艾蒂尔肖像二号。那也就因为这样子，这位富商他家就变成了克里姆的作品最大的私人收藏馆喽。那后来呢，因为艾蒂尔啊，他其实很年轻，大概四十岁的时候就因为脑膜炎过世了。那虽然呢，艾迪尔在遗嘱里面有说，他想要把克里姆帮他画的这些作品全部都捐给奥地利的国家画廊，但他老公费迪南为了纪念他老婆，就暂时没有这么做，他没有把作品捐出去。他呢，就是把克里姆画的肖像画挂在艾迪尔的房间的床头、哦，那其他作品就也装饰在房间的墙上、哦。那就这样过了三呃十三年。那一九三八年的时候呢，希特勒并吞了奥地利。好，那发生什么事呢？德军进入了维也纳那费尼南呢？其实，在德军进来之前，就先跑到乡下去避难了。所以呢，呃，原本那些在维也纳家里的话就没有带走，就包含了克里姆那些作品。所以呢，这些作品就被盖世太保全部搜刮走了。那我们先先停一下，我们说一下希特勒到底为什么要就大肆搜刮艺术品这件事情啊？就大家知道嘛，希特勒其实很爱画画，他年轻的时候曾经立志要当画家但是申请艺术学校两次都被拒绝入学，其中一家还是费迪南在维也纳那家豪宅正对面的艺术学院哦。凡希特勒可能就没那个天分当艺术家，但他其实一生都是有持续在画画，也以艺术家自居这样子。好，那到底为什么希特勒要这样子到处去？搜刮去抢艺术品呢？其中一个原因当然就是因为希特勒想要得到那些艺术精品嘛，想要得到那些最好的作品。那另外一个原因就是因为他热爱传统学院派的画风，他就觉得正统是王道，这样子不可为逆。所以这些前卫派的新潮的艺术品都是邪门歪道啦，都是堕落的。对他来讲，就是堕落派的艺术品。所以呢，你看到大家,大家这样看就很清楚，可以知道希特勒他不止种族清洗，他也到处执行他的文化清洗，我真的非常可怕。好，那希特勒他把他认为的堕落的当代艺术品全部就拿走，那这些呢被拿走的艺术品，海量哦，海量的艺术品被纳粹抢走艺术品，很多其实到最后也都下落不明啊。那这个海量是多海量？大概就是六十万件，这么海量。嗯，知道这么多是因为纳粹当时啊，去抢的每一件一作品，他都他们都有很仔细的，就是做记录，还有造册。好，那我们就先回来，就是背景讲完了，我们回来看看费迪南豪宅里的克里姆作品是怎样被劫走的哈。我们就来说说这个故事。总之呢，当时纳粹就是盯上费迪南了，因为他是犹太人嘛，然后又是大富豪，然后也知道他家里有很多好东西。所以就，就他们就宣称费迪南欠了非常多的税，所以要拿他的家里的财产来抵。于是呢，他们就理直气壮的派了一个代表去费迪南家挑作品。这个代表呢，他们他知道希特勒想要的是一些其他传统风格的画所以对呃颓废派的克里姆的作品没兴趣。那他就私自决定就把这些作品都自己拿去卖其中呢，最后两幅的艾蒂尔肖像。跟一张风景画是卖给了奥地利的国家画廊，也就是艾蒂尔他其实在遗嘱里面希望的那样子，我就是到奥地利国家画廊去了。那另外两件作品不是卖给画廊，就是那个代表直接私藏带回家了。那之后呢，纳粹就战败了嘛，盟军呢就又尽可能的把这些纳粹抢走的艺术品全部在慕尼黑集合起来，然后分类，再按照当时纳粹的造册记录，把这些作品尽可能的还回去。所以呢，这就表示克里姆的作品又全部回到了奥地利国家画廊，因为当时这些作品是国家画廊从纳粹手上买来的嘛。那就这样，这些作品就一直被收藏在就是国家画廊里面。但原所有人费迪南他自己却再也没有看过这些作品，那很可怜，因为他之后就在瑞士定居了。那整个家族到最后就家到中落、哦，最后只剩下费迪南的侄女还活着。那他也是费迪南剩下的唯一的合法继承人哦。但是，呃呃，费迪南侄女他之后就是搬到美国定居了，那过得也很辛苦这样子。就这样到了七零年代，费迪南侄女就突然发现，哎，他阿姨艾蒂尔的肖像画怎么印在海报上，到处都能看到啊？然后他才发现，哦靠，腰！这件作品已经变成世界名画了，靠，这样子。但是，就是又想想，就想说，哎、欸，不是啊！奥地利国家化，当时他是买的，像是赃物、欸，哎，所以照理说，奥地利国家化，然后不是合法拥有这些作品才对嘛？那就因为这样子，他就就是费迪南子女，他就开始为了要拿回他的家族遗产，就开始跟奥地利的政府打了非常久的官司哦。呃，费迪南子女叫做玛丽亚，我们之后就用玛丽来来称呼她哦。那。这这么久的官司呢，这打起来就是也非常的辛苦，然后中间也是非常的精彩，也非常的波折。总之，结局呢是最后呢，在二零零六年，玛利亚她打赢了官司，但是呢，打赢了官司她并没有把作品带回家哦，她马上又在同年把这些作品全部送到纽约的佳士得去拍卖，当时是非常轰动的一件事情。好，但是呢，奇怪的就是哈，其中艾迪尔肖像一号就是那个。最有名的那一件爱迪尔的黄金肖像，却没有出现在拍卖场上，这是为什么呢？因为在三个月之前，这件作品就被玛利亚用一亿三千五百万吧美金哦的超可怕这个天价，卖给了纽约的犹太富豪罗纳德蓝带·兰代 （A.K.A. 雅诗兰黛的儿子），对，就是那个保养品、化妆品的名牌雅诗兰黛的创办人的儿子，卖给他了。那至于为什么玛利亚要卖掉这些就好不容易打官司然后赢回来的这些克里姆的大作们呢？主要好像其实就是因为他自己没有能力好好保存这些作品了。我是觉得是蛮合理的。好，总之这个故事大概就是这样子。想要知道详细经过内容的话，大家可以去看一下电影吼，因为这个故事最后被拍成电影了，叫做《名画的控诉》，英文是《Woman in Gold》。大家有兴趣可以去找来看。那《艾迪尔肖像一号》这件作品目前是在纽约的呃新一郎 n e w y o r m u s i c i a n 里面常态展出的哦。哦，然后呃，说一下克里姆最后是怎么过世的、哦。克里姆他是在一九一八年，因为得到当时流行的西班牙流感，然后感染之后引发并发症，导致他中风，那不久之后就过世了，享年就是五十五岁。OK， 说完了。我要哭了，终于说完了。好，我真的超怕讲不完的哦，因为克里姆的资讯量真的是蛮多的哦，就是谈资非常的丰富。那这集其实就只是简单的、精简的跟大家做个介绍。那希望你们喜欢今天的内容喽。下集我是考虑讲喜勒啦，因为他也是非常的精彩哦，跟克里姆之间也是有很深的关系。就讲克里姆，就是不提到喜勒，好像有点怪怪的。因为而且我个人是爱报席勒作品，而且他还是个小帅哥，所以我就再度私心的想要给喜勒一个满版哦，但还没确定啦，也有可能是继续往下讲艺术史，总之就是到时候再说喽。那就谢谢你们今天的收听，我们就下集下次再见喽，拜拜。